0: Dobar dan, moje ime je Ivana, a vi pratite podcast Škola od srca. Ovog meseca u Školi od srca pričat ćemo o jednoj veoma interesantnoj temi za koju verujem da niste imali puno prilike da čujete, a jako je važna. Radi se o temi visoke senzitivnosti i pričat ćemo o tome kako možemo znati da li smo visokosenzitivna osoba, kako visoka senzitivnost zapravo nastaje, na koji način uvažiti visoku senzitivnost ukoliko se prepoznamo da smo senzitivci ili kakav pristup možemo usvojiti spram svojih mališana ukoliko prepoznamo da su oni visoko senzitivna deca i za kraj naravno kako možemo iskoristiti svoju senzitivnost kao snagu А моја саговорница на ову тему је психолошкиња и ауторка програма сензитивност као снага, Жана Ерделјан. Жана, добродошла.
1: Е хвала Ђевана, најље те нашла.
0: Хвала ти за ово гостовање и што ћемо опште причати на ову тему. Као што смо поменуо мало пре теме високе сензитивности није широко распрострањена ja ću reći nažalost, um, pre svega zato što ne, ne uči se u školi, ne uči se čak i u mnogim psihoterapijskim školama i to su neka saznanja o um, razvoju našeg nernog sistema koja su upoznata tek proteklih dvadesetak godina, ako se ne veram. Tako je. Um, da, e, pa, za početak bih voljela da te pitam šta ova tema visoke senzitivnosti znači za tebe lično i odakle ti uopšte u, u, u svemu ovome?
1: Opa, tema je za mene jako, jako značajna, prvenstveno zbog toga što sam visoko senzitivna osoba, što sam mama visoko senzitivnoj devojčici, što sam supruga jednom senzitivicu i što profesionalno zaista najčešće dolazim u susret kako se roditeljima malih senzitivaca tako i sa odraslim visoko senzitivnim osobama. Ja vrlo volim tu nekako i da delim tu priču kada me pitaju ovaj, kako sam došla na, na ovu temu. Put me do visoke senzitivnosti doveo na jedan način koji je učigledno nije bio slučajan. Ja sam 17 godina svog profesionalnog iskustva provela u Savetovalištu za porodicu Prečkovske ustanove radosne detinstvo na osadske. I tamo sam zaista imala jednu, pa mogu slobodno kažem i privilegiju i profesionalnu čast da radim sa velikim brojem roditelja koji su samo inicijativno dolazili po podršku psihološku i u jednom trenutku ja sam shvatila da prvo vrlo sličan tip roditelja dolazi sa vrlo sličnim tipom izazova u svom roditeljstvu I kako sam malo tragala za odgovorom za, na, na ta pitanja za, zašto mi se nekako iz razgovora u razgovor pojavljuju neke slične teme, roditelji sa nekim izazovima sličnim dolaze, došla sam prvo do polja izazovnog temperamenta i dece izazovnog temperamenta, a onda negdje tragajući za nekom dodatnom literaturom naišla sam na radi Lejneron i na njenu knjigu Visoko senzitivno dejte i zapravo od tada počinje moje profesionalno bavljenje visoko senzitivnom decom. Paralelno sa tom pričom ja sam vodila jedan, jedan klub, jednu iskustveno edukativnu grupu u Novom Sadu koja je ovupljala mame koje su mm, dolazile dva puta mesečno na susrete e, gde bismo obrađivali teme koje se nisu direktno ticale majčinstva, ali su negde bile povezane sa majčinstvom. Mama klub je bilo jedno vrlo, vrlo interesantno i meni drago profesionalno mesto i meni kao mladoj mami je negde vrlo potrebno. E, zašto spominje mama klub u jednom trenutku? sve mame na Mama klubu su imale prilike da reše test o kom ćemo pričati, test da samo procenu visoke senzitivnosti ispostavilo se da su sve mame u grupi visoko senzitivne. Ja sam posle testirala tu priču iz grupe u grupu, dali li moj pristup, dali teme koje sam birala, da li senzibilitet sa kojim sam, sa kojim sam, sa kojim sam izlazila, pred grupu i na tim nekim promo susretima privlačio je prosto mame sličnog senzibiliteta, tako da zahvaljujući mamama u Mama klubu počela sam da se interesuje mi za visoku senzitivnost kada su odrasle osobe u pitanju, pogotovo visoku senzitivnost u roditeljskoj ulozi i tada sam godinama dolazila i do nekih novih imena i do nekih interesantnih njiga, priručnika, prošla neke interesantne obuke i programe i osnažila se. Pre dve godine da napustim taj sigurni, pod znacima navode, državni posao i osnovim svoj centar, Centar Koreci, koji se, koliko mi je poznato, jedini u Srbiji bavi na ovaj način visokosenzitivnim osobama, odraslim i visokosenzitivnom decom. Centar koji je namenjen psihološkoj edukaciji, prepoznavanju, osnaživanju malih i velikih senzitivaca, Tako da kao što čuješ, zapravo bolje visoke senzitivnosti je u, i na ličnom i na profesionalnom planu i takako važno za mene.
0: Interesantno mi je to što si sada podelila jer si rekla da si sama visokosenzitivna i da imaš visokosenzitivnu no. devojčicu i da je tvoj suprug no. isto tako. Potom da su mame koje su dolazile u mama klub bile visokosenzitivne i sad slušajući te stičem utisak da je senzitivaca zapravo jako puno. Koliko upšte ima ljudi koji su visoko senzitivni u opštoj populaciji?
1: E, svaka peta osoba je visoko i E, to je velik procenet zapravo, to je velik procenet ljudi koji koji jesu visoko, koji jesu visoko senzitivni. E, ja volim da kažem da sam imala profesionalnu, profesionalnu sreću da e, jesam okružena ljudima koji su visoko senzitivni u mnogo većem procentu, a e, nego nego što je ova svaka peta osoba tako da zaista ima tu životnu, životnu sreću da e, da je velika većina ljudi u mom okruženju sticemo komnosti visoko senzitivna inače kažemo od 15 do 20% u opštoj populaciji visoko senzitivnih ljudi
0: svaka peta osoba pa pa to i dalje zvuči dosta velika reprezentacija senzitivaca
1: Jeste, pogotovo e, kada razmišljamo o psiholozima, kada razmišljamo o psihoterapeutima, e, činjenica je da je veliki broj e, klijenata na psihoterapiji visoko senzitivan, tako da e, jako je značajno polje, pogotovo kada smo iz tih struk, kada smo psiholozi, kada smo psihoterapeuti, e, vrlo je značajno upoznati se sa poljem visoke senzitivnosti. Mm
0: -hmm. Ajde, pre sve kada da. da damo ovaj okvir, um, odnosno razumevanje, kako možemo znati da smo visoko senzitivna osoba. Pomenula si malo prejedan upitnik, je li to uh -huh. neki put koji možemo da idemo?
1: Da, upitnik možete ili slušalci zvojim mogu da pronađu u, u knjizi Ranjivost. To je knjiga Elaine Aron koja je prevedena. Na naš jezik i tamo se nalazi upitnik za samoprocenu visoke senzitivnosti odraslih osoba. Druga njena knjiga koja je prevedena kod nas je Osetljivo dete. U toj knjizi može se naći test za roditelje, za procenu visoke senzitivnosti njihove dece. I kada me pitaju roditelje od kog uzrasta, negde od treće godine nadalje, te, tako su kreirane tvrdnje i tako su izabrane tvrdnje da negde upućuju ipak na taj uzrast koji je malo stariji od od treće godine recimo da može da se, da se koristi. Inače, na zvaničnom sajtu Ilaineron Ilain je inače vodeći, trenutno vodeći svetski stručnjak u, u oblasti poznavanja visoke sensitivnosti, na njenom zvaničnom sajtu pored ova dva testa za samoprocenu i, i roditeljskog testa za, za procenu deteta, pojavljuje e, se i treći test koji čini mi se da bi mogao da bude interesantan svojim e, slušalcima. E, on se odnosi na jedan podtip visokosenzitivnih osoba koji se zovu tragaoci za senzacijama. Možemo njima pričati malo kasnije, tako da je Lejna Eron je autor ova testa. Ono što je još važno negde napomenuti, Ilejneron je skovala jedan akronim, akronim doez, koji taj akronim kao i svaki akronim zapravo upućuje na četiri početna slova, četiri termina koja predstavljaju po Ilejneron četiri osnovne karakteristike svake visokosenzitivne osobe Uh, prvo slovo, u tom akronimu odnosi se na dubinu procesuiranja informacija. Sve visokosenzitivne osobe su osobe koje upijaju veću količinu informacija od osoba koje nisu visoko visokosenzitivne i duboko procesuiraju te informacije koje do njihovog mozga dolaze. Čula su nam vrlo izoštrena, tako da preko čula jako mnogo informacija iz poljašnjeg okruženja dobijamo. Međutim, dosta informacija dobijamo i iz našeg tela, Zbog toga što je mozak senzitivaca vrlo nekako specifičan, ima vrlo reaktivnu i vrlo aktivnu i reaktivnu insulu. Insula je deo mozga koji je zadužen za svesnost, nekako i zovu ga centrum svesnosti. I, zahvaljujući insuli, mi u svakom trenutku imamo vrlo uh, značajan set informacija o tome šta se dešava unutar našeg tela, kada su telesne senzacije u pitanju, kada su emocije u pitanju, vrlo smo svesni svog okruženja, tako da insula i kao taj centar svesnosti vrlo reaktivan kod senzitivaca i vrlo često pobuđivan kod senzitivaca, čini da su senzitivci po mišljenju mnogih istraživanja i mnogih autora u okviru tih istraživanja svesnija biće od ljudi koji nisu visoko senzitivni. I možda sada jedna napomena samo na početku. Vrlo često me pitaju dobrožana, ali kada govorimo o visokoj senzitivnosti, zar nije svako ljud biće senzitivno u određenoj meri? Jeste svako ljudsko biće je senzitivno međutim visoko senzitivne osobe poseduju usto u priču i ove četiri karakteristike druga
0: karakteristika je sklon Pre neko što pređeš na drugu, ja bih voljela sada da uh, te pitam za pitanje na, na ovu temu. Da li možda možeš da navedeš neki primer, možda će se ljudi lakše povezati, da se dve stvari, dubina procesuiranja informacija i da se jako puna Tako informacija, je. više nego kod prosečne osobe, prima putem čula, kao Tako i je. kroz delo. Jel možeš da navedeš neki primer iz svakodnevnog života, Evo, možda neki lični, da bi se ljudi lakše povezali.
1: Da, e, sensitivac je osoba koja vrlo često kaže nešto tipa potrebno mi je vreme da budem sa svojim mislima. I mi zaista tokom dana stvaramo jedan prostor da budemo sa svojim mislima, jako nam je važno da prođemo kroz neke događaje koji su nam se desili tokom tog dana da razmišljamo o tome ko smo unutar tog događaja, ko smo u relaciji sa drugima da razmišljamo o tome da li smo na isprava način postupili, da li smo možda ne da može povredili neku osobu u našem okruženju, jako su nam važne međuljudski odnos jako su nam važne druge osobe ako nam je važno negde feri korektan odnos prema drugim osobama i to je konstantno negde to je konstantno jedna tema kojom kojom se bavimo tokom dana mnogo duže i češće nego ljudi koji nisu visoko senzitivni. A ono što se spomenula vezano za čula, naša čula su ja volim da kažem, vrlo receptivna. Vrlo mnogo informacija stiže do našeg dnevnog sistema putem čula Tako da vrlo smo svesni našeg okruženja. Kada smo vrlo svesni našeg okruženja, mi to okruženje na drugačiji način percipiramo, na drugačiji način procesuiramo i o njemu razmišljamo mnogo više detalja. Jesmo ja svesni o mnogo, mnogo češće upravo o tim detaljima i o vezama između tih detalja promišljamo, razmišljamo. I evo, ja sam kao visokosenzitivna osoba upravo malo pre doživela ovo o čemu ti pričam, na kratko se ovaj naš tokom razgovora video koji nam je uključan svoje vreme da bi razgovor bio nekako ovaj prijatniji i prirodniji, isključio. Ja samom isto vreme dok sam razvišela o tome šta se tehnički dešava sa ovom mojom kamerom, jer do moje kamere je bilo, postajala svesna i toga da postajem pomalo uznemirena. Da nekako pliče dišem, da, da brže dišem, da razmišljam oće li se to negde čuti po mom glasu, to što sam sad malo fokusirana na to da popravim malo ovu moju kameru, tako da... To jeste nešto što je karakteristika senzitivnih osoba, ali možda još da iskoristim jedno, dva minuta da bih dala jednu metaforu koja je jako značajna za između ostalog, i polaznike mog programa kada pričamo o ovoj dubini procesuiranja. To jeste priča koja je malo abstraktna, tako da treba spustiti malo na plan realnosti i na, plasti, na plastičniji način je opisati. Da bi se priča duboke, duboko procesiranja informacija, možda bolje slikovitije prikazala, ja ću jedan primer koji je u knjizi dala i Lejneron. Ona je govorila o jednoj posjeti plantaži naranđi, kada je bila mala, roditelj je brate i nju odveo, tata je brate, brate i nju odveo tamo. Kaže, bila je jako fascinirana jednom mašinom koja je selektovala te plodove naranđi u tri, u tri grupe. Plod koji je sitan, srednje veličine i krupan plod. Kaže, obično na taj način, Selektujemo informacije kada smo osoba koja nije visokosenzitivna. Mozak visokosenzitivnih osoba je poput te mašine koje želi da bude precizni. Tako da nema tri kategorije, nego najmenje deset kategorija plodova. Mali-mali plod, srednji mali plod, plod krupno mali plod, nešto tog tipa. E sada, ta preciznost u selektovanju nekih informacija, u ovom slučaju selektovanju tih, tih plodova, je prednost. Samo dok te naranđene ispadaju velikom brzinom. Onog trenutka kada ispadaju velikom brzinom, ta selektivnost i ta preciznost je u isto vreme naš problem. I ovaj tada nam je ona mana zapravo. da bismo voljeli da imamo mozak osoba koje nisu visoko senzitivne, da bismo se nekako lakše ovaj, snašli u toj, u toj situaciji. Tako da ja mnogo volim ovaj primer govori o tome da s jedne strane duboko procesiranje informacija kada nismo preplavljeni, kada tih informacija nema previše iz našeg okruženja, jeste velika prednost ili i neuron je naziva i per moći senzitivaca, a onog trenutka kada je informacija previše, tada jesmo neko ko je preplavljen u vreme, vrlo često čulno ili emocionalno preplavljeni tada i ova druga karakteristika visokih senzitivaca na delu. Druga karakteristika je sklonost preplavljivanju, čulnom i emocionalnom preplavljivanju. To je jedan izazov senzitivacima na programu i u ličnom radu sa visoko senzitivnim osobama i malim senzitivcima ja često nailazim zapravo na ovaj problem, problem preplavljenosti ili uh, to je onaj momenat kada kao da imamo utisak da nam je svega previše, previše zvukova, previše mira, sa previše slika, previše emocionalnih dešavanja unutar nas. Treća karakteristika je emocionalna reaktivnost i empatija Senzitivci su osobe koje češće nešto emocionalno dirne ili dotakne ili neki događaj u našem okruženju, neki problem koji imamo sukobu komunikaciji sa drugom osobom do koje nam je pospogotovo, do koje nam je stalo i senzitivci su vrlo često osobe koji imaju ono što se kaže kraći fiti kada reaguju. U emocionalnom smislu umeju da budu osobe koje burnije emocionalno reaguju, a sa druge strane skloni su i da, da budu empatični. Neki čak kažu kada sebe opisuju, kažu imam problem i suviše sam empatičan. Ne postoji priča da je neko suviše empatičan, koliko postoji priča da empatija U kombinaciji sa nedovoljno jakim psihološkim granicama, granicama kojima smo skloni, kada smo visoko senzitivne osobe može da bude veliki problem u relaciji sa drugima. Dakle, znači, to je treća karakteristika i četvrta, jako smo svesni detalja u svom okruženju. Lako čitamo između redova, jako brzo registrujemo kada se nešto u okruženju promeni. Jako brzo registrujemo neke subtilne promene sagovornika našeg, pa to negde zbog ove dubine procesiranja informacija tumačimo. Tako da nekad smo zapravo svesni šta se dešava sa osobom preko puta nas i pre, nego što ta druga osoba nešto osvesti. Tako da ta sklonost ili osetljivost na subtilnost ili detalje
0: je četvrta karakteristika. Um, ja bih možda pokušala da ih sumiram kroz jedan primer lični Pričala sam preizvjesnog vremena sa drugaricom baš o visokoj senzitivnosti um, Koja je rekla da ima u okruženju visoko senzitivnu osobu I onda je rekla nas dve kada uđemo zajedno u kafić Od, od vrata do trenutka dok sednemo Ja sam se samo kao prošetala iz sela jer nije visoko senzitivna dok je njena bliska visokosenzitivna osoba postala svesna i svetlosti u prostoriji i zvukova, koliko ljudi ima, ka, kako je, na koji način neko nju pogledao ili nije pogledao, toliko informacija Tako primi, je. samo kroz tih Tako nekih je. pet, deset koraka do mesta da sedne uh, u kafiću, što bi bila ovaj, svesnost detalja i to da generalno čulno mnogo više opažamo Tako nego je. drugi ljudi. Da, a onda sam čula i razumela ovaj deo da sve te tu veću količinu detalja koju primamo da može da bude preplavljujuća i ako je preplavljujuća da je onda je. emocijonalna reakcija na sve to nekada uh, intenzivnija burnija. i burnija. Tako je. Tako je,
1: divan Inci... primer, baš je dobar primer koji stvarno sažima zapravo ove četiri i prožima ove četiri karakteristike prijateljica bi moglo da bude neko, ova prijateljica iz primera, neko ko zapravo mnogo kraće može da izdrži u tom kafiću zbog svega toga i neko kome bi možda prijalo da u jednom trenutku izađe iz tog okruženja. Zato senzitivci moraju jako da vode računa o tome da pronađu, između ostalog i neki životni stil koji im odgovara da ne bi često ulazili u stanje preplavljenosti.
0: Mm -hmm, da, i o tome možemo detaljnije nešto kasnije o tim jel, stvarima koje senzitivci mogu turede da za sebe, ali evo ono što je meni sada došlo je da je ovu priču jako važno da čuju ne samo senzitivci, nego i osobe koje nisu senzitivne, ali imaju senzitivce u svom okruženju, jer će nam biti lakše Tako. da razumemo te dragi ljude koji će posle pola sata ipak želiti da izađemo iz Da. Upravo to. Da, e, htela sam nje da te pitam kada pričamo o karakteristikama senzitivaca, je da li su u stvari da uopšte postoji pravilo, da li su senzitivci više introvertne ili ekstrovertne osobe?
1: Mhm. Uh -huh. Senzitivci su češće introverti i Leoneron smatra da negde oko 70% visoko osoba jesu introvertne visoko osobe a da oko 30% otpada na ekstroverte senzitivce. Ja vrlo često volim ekstroverte senzitivce da zovem prikrivenim senzitivcima. Ne u onom smislu da oni prikrivaju svoju visoku senzitivnost, koliko zbog toga što nekako ta ekstroverzija njihova, vrlo često su je svesni to, toga da su ekstroverti, nego da su visoko senzitivni. Kada sam ekstrovert, A pomalo znam o crti visoke senzitivnosti, ja ću pomisliti, zbog toga što je velika većina zapravo introvertna, ja ću pomisliti da nikako ne pripadam toj, toj kategoriji ljudi, Međutim, određeni broj ekstrovertnih senzitivaca koji su se prepoznali u visokoj senzitivnosti su zapravo otkrili jednu vrlo značajnu karakteristiku sebe i vrlo često mi kažu ovo je karika koja je nedostajala da bi sebe razumeo, lako stupam u kontakte sa drugima, uživam u nekoj socijalnoj razmeni, međutim, u te interakcije Ekstroverti senzitivci unose svoje senzitivno telo i vrlo brzo im postaje previše nekada i onda ma, ekstroverti kažu ja ne znam da li ja volim ljude ili želim da malo da se udaljem od od nekih socijalnih interakcija. Sve nekako dođe na svoje mesto kada razumeju da su ekstroverti senzitivci. Oko 30% ljudi je ekstrovertno.
0: Priveretno. Ok. Da. Uh, ajde sada da, da možda pričamo o tome, uh, rekla si, senzitivnost je biološka karakteristika u nekom trenutku. Da. Uh, htela sam da te pitam kako visoka senzitivnost uopšte nastaje, kako dolazi do toga da neko jeste, a neko nije visoko senzitivan. Da. I
1: Lejneron uh, u svojoj knjizi Ranjivo se navodi i neka značajna istraživanja u polju visoke senzitivnosti. Inače, u naučnim krugovima visoka senzitivnost se zove i osetljivošću senzornog procesuiranja. Osetljivo senzornog procesuiranja informacija je naučni termin za visoku senzitivnost. Uh, ona kaže da je to urođena biološka crta. Šta to znači? To znači da se ona od Javlja od bebe, neposredno nakon rođenja, ona je prisutna kao ta bi biološka crta i ovo je vrlo značajan podatak za roditelje malih senzitivaca, jer neredko me roditelji pitaju da li su nekim svojim lošim roditeljskim postupanjem, nekim praksama koje nisu bile baš po njima adekvatne, mogle da načine da je dete senzitivnim ili da stvore jednog senzitivca koji nije bio takav na rođenju. Elaine Aron tvrdi da je to nemoguće jer se kažem, beba na rođenju rađe prosto kao visokosenzitivna, a njeno dalje objašnjenje čitave priče je da najčešće ovu biološku crtu nasleđujemo. Ona je po njoj zapravo jedan variabilitet nekih temperament karakteristika u većoj meri ispoljenih i kada ja radim sa roditeljima visokosenzitivne dece, neredko čujem priču da su prvo shvatili da je njihovo dete visokosenzitivno, a da su otkrivajući dalje polje visoke senzitivnosti deteta zapravo upravo u jednom trenutku i sebe prepoznali u toj, u toj priči visoke senzitivnosti. Tako da, jedno visoko senzitivno dete najčešće ima bar jednog roditelja koji je visoko senzitivan. Hmm. Ja sam do duše, radeći sa nekim porodicama, upoznala mali je broj takvih porodica, ali upoznala porodice u kojima je dete visoko senzitivno, a oba roditelja nisu visoko senzitivna. Postoji objašnjenje iza toga to dete je i odrođenja zapravo visokosenzitivno, ali ta biološka crta u tom slučaju nije nasleđena, nego je stečena. Recimo, veliki broj prevremeno rođene dece je visokosenzitivno ili blizanci su vrlo često, blizanačke trudnoće ovaj, ili višestruke trudnoće. Nekad se dešava da se beba rodi kao visokosenzitivna, a da mama i tata nisu visokosenzitivni, ali da da mama recimo tokom trudnoće bila pod velikim stresom, izložena nekim traumama ili je hronično bolela pa je pila neke lekove za svoju hroničnu bolest, tako da postoje i neki drugačiji načini, nekad, nekad traumatično rođenje i traumatični poređaj ili teži poređaj ume da rezultuje tom činjenicom da je beba visokosenzitivna, da roditelji nisu visokosenzitivi.
0: Znači u najvećem broju slučajeva je, je nastadna Nas, i ako smo visokosenzitivni veće je verovatnoća će da ćemo imati visokosenzitivna dete. Tako opet je. s druge strane neki izuzetni događaj koji se dešavaju tokom trudnoći ili na samom porođaju Tako. mogu da uzrokuju visokosenzitivnost. Okay. E, sad Tako. me zanima još jedan deo, kad kažeš to je biološka karakteristika, a opet malopre smo pomenuli no. nešto naš nervni sistem, А које су то специфичности нервног система високо сензитивне особе?
1: Е, мозак високо сензитивне особе, најкраће и најједноставније објашњено је осетљиви. Невни систем осетљиве особе и реактивни šta znači reaktivni uprima ono o čemu smo pričali malo pre za iste reaguje e, e, intenzivnije na neke podražaje spolja i unutra iznutra e, ono što je dokazano je da senzitivci imaju reaktivniju amigdalu jedan deo u mozgu jedan deo limbičkog mozga jedan deo e, subkortikalnih struktura koji je zapravo naš koji je zapravo naš čuvar, koji se aktivira u onom trenutku kada percipiramo da postoji neka opasnost u našem okruženju. Mozg senzitivaca, poput ljudi koji su izloženi traumama recimo, ili imali iskustvo trauma, je takav da je amigdala češće pobuđivana, ali na jedan specifičan način Ona reaguje e, i kada postoji realna opasnost u okruženju, međutim, ne kada amigdala visokosenzitivnih osoba e, jeste reaktivna i kada realne opasnosti u okruženju nema. Navešću primer. Mali senzitivci, kad kaže mali, mislim na decu koja su visokosenzitivna, ali i odrasli, sa kojima ja radim pogotovo, često to navode kao primer, mogu da reaguju aktivnom amigdalom i na jednu najobičniju kritiku. Kritika kao takva nije ugrožavajući faktor u okrženju u onom smislu da je naš život doveden u opasnost. Međutim, mozeg senzitivaca nekad kritiku doživljava kao realnu opasnost i pobuđuje sve one mehanizme u telu, bori se, beži, zaledi se, kao da je zaista realna opasnost u pitanju. Tako da amigdala ume da bude vrlo specifično reaktivna kada smo senzitivna osoba, ova insula, centar za svesnost, o kojoj se malo pre pričala. Senzitivci imaju još jednu jako izraženu karakteristiku, a to je da je njihov koči sistem u mozgu jaako aktivan. Šta znači ko sistem? Dobro osmotri svoje okruženje i dobro razmisli pre nego što stupiš u određenu akciju ili u određenu aktivnost. E Elaine čak visoku senzitivnost smatra e sa svim opozitnom drugačijom karakteristikom od impulsivnosti. Kao da se na jednom kraju po njoj nalazi impulsivnost, na drugom kraju te, te duži visoka senzitivnost. Ona smastra da su visoko senzitivne osobe, zapravo osobe koje su izrazito bazrive zbog ovog jakog koči sistema i kako se ono, kako se manifestuje ta obazrivost. Nekad kao potreba deteta da dugo posmatra svoje drugare u vrtiću kako se igraju, šta čine, a da im dugo ne prilazi. Tako da roditelji, vospitači, učitelji nekad malo senzitivnu decu doživljavaju kao stidljivu decu, međutim stidljivost nije u ovom slučaju prava stidljivost, nego je više obazrivost i taj koči sistem jak u mozgu. Kada smo odrasle osobe zbog ovog jako koči sistema, mi smo osobe koje se dugo predomišljaju <clears throat> šta učiniti, kakvu odluku doneti, tako da vrlo često možemo da budemo opisani od strane sredine, sredine kao neodlučne osobe, kao osobe koje je dugo potrebno da progovore, nešto kažu u društvu ili donesu neku, neku odluku. To su nekako najznačajnije karakteristike senzitivaca i predstavljaju i neke razlike na planu mozga.
0: Sada kada si pričala o koče sistemu i navela ovaj primer deteta recimo u vrtiću koje će duže posmatrati vršnjake pre nego što stupi u socijalnu interakciju, rekla si da to primer nekada vas pitači percipiraju kao stidljivost, a to zapravo nije stidljivost već kao jedan deo visoke senzitivnosti. A pa na tu temu bih htela da te pitam koje su to najčešće zablude o visokoj senzitivnosti, sa čim najčešće možemo da pomešamo visoku senzitivnost? Evo, stidljivost, na primjer, može biti jedan primer, je li da?
1: Jeste. Stidljivost je upravo jedan primer kako najčešće mešamo dve različite stvari. Druga je da se senzitivnost poistovećuje sa introverzijom. Pričali smo malo pre da je velika većina, zapravo 70% senzitivaca introvertno, ali ne može senzitivnost poistovećiti sa introverzijom. Uh um. Zatim, često je zabluda da su žene mahom visokosenzitivne i da je mnogo e, više žena visokosenzitivnih. Istraživanja govore da je otprilike podjednak broj dečaka i devojčica visokosenzitivnu i da je podjednak broj samim tim i žena i muškaraca. Kada kažem samim tim, visoka visokosenzitivno se ne gubi tokom života, to je također jedna važna, važna ovaj, karakteristika senzitivnosti. Rađemo se kao visokosenzitivna brojka, beba i umiremo kao visoko senzitivna osoba. Tokom čitavog života visoka senzitivnost pogotovo u odnosu na ove četiri karakteristike koje sam spomenula je prisutna i nemoguće je da ona nestane. Međutim šta možemo da menjamo tokom života odnos prema našem okruženju možemo da menjamo neke osobine ili možda pre tip ponašanja koji proističe iz visoke senzitivnosti. To je moguće promeniti, ali visoku senzitivnost kao takvu ne. Zatim, visoka senzitivnost vrlo često se doživljava kao posledica nepovoljnih uticaja i je u detinstvu. Od prilike dete je dete imalo teško i nepovoljno detinstvo, traumatično, nešto su činili sa njim, pa je ono postalo visoko senzitivno. To je česta zabluda. Postoji jedno jako značajno istraživanje u polju visoke senzitivnosti koje govori da dobro detinstvo, šta znači dobro detinstvo? Dete koje je prepoznato da je visoko senzitivno, koje je podržano, prepoznato, ohrabrivano, podržano, podizano u skladu sa svojom visokom senzitivnošću i prepoznato u dva najvažnija sistema, to je s jedne strane porodični, a s druge strane vrtički ili školski, ima duplo veću šansu da izraste u odraslu osobu koja je vrlo zadovoljna svojim životom, psihološki vrlo ostvaren, vrlo stabilnu, bez problema mentalnog zdravlja i sa druge strane To je koncept diferencijalne osetljivosti. I sa druge strane, mali senzitivci, ako nisu adekvatno podržani u detinstvu, nisu prepoznati kao visoko senzitivna deca, disciplinovani su na jedan specifičan način koji ne odgovara njihovom senzibilitetu, često postiđivani, često poređeni sa drugom decom, izlagani, bacani u vatru e senzitivni mali nevole, iznenađenja i nevole da se bacaju u vatru, ako to često roditelji rade i ako nisu prepoznati ponovo u porodičnom vrtićkom ili školskom sistemom, nažalost u odraslom dobu su u duplovečoj u duplovećem riziku da imaju problem ili neki od problema mentalnog zdravlja. Anksiozni poremećaj je češći u odraslom dobu ako imaju loše detinstvo zatim različiti oblici zavisnosti, zatim socijalna anksioznost kao podtip anksioznosti, panični napadi su češći, depresivnost je češća, zatim neki problematični partnerski odnosi, problemi na radnom mestu i u radnom okruženju i tako dalje
0: tako dalje. Ovo govori o tome koliko je važno da prepoznamo visoku senzitivnost i kod sebe kao odraslih, pa onda kod ja, ljudi koji su se ostvarili u roditeljskoj ulozi Tako. i kao roditelja, a i kod, uh, a i kod svoje dece. Da. Uh, uh, htela bih sada da te pitam dva pitanja jedno po jedno, korak po korak. Um, a prva stvar je... Ja verujem da se do sada evo, većina slušalaca ili je sebe prepoznala u ovoj priči ili je neko sebi dragu osobu, jer jedna od pet osobe je, kao što smo rekli, prilično velika reprezentacija u opštoj populaciji. Um, šta je to što um, možemo da uradimo, ukoliko smo visokosenzitivna osoba, da tu svoju visokosenzitivnost uvažimo, da, da nekako sve ove stvari koje smo rekli, te ja, jače čulne podražaje, veću svesnost, dublje procesuiranje, da uvažimo i da nekako olakšamo sebi ako smo visoko senzitivni.
1: Da. Pa prvi korak je da razumemo visoku senzitivnost. Prvo da, da otkrijemo da smo visoko senzitivna osoba. To je možda i najvažniji korak. Ja... Sam često u kontaktu sa ljudima koji dali preko knjige, dali preko nekih blogova, rada nekih ljudi u ovoj oblasti, shvate u jednom periodu svog života da jesu visoko senzitivne osobe i e, nekako svi do jednog tvrde da je to možda jedno od najznačajnijih otkrića o sebi tokom života do koji su došli i jedna od najznačajnijih za njih. Tako da prepoznati zapravo visoku senzitivnost kod sebe i e, nakon toga trud da što više saznamo o ovoj biološkoj crti. Jer što više saznajemo o biološkoj crti visoke senzitivnosti, to e, češće normalizujemo neka naša stanja. E, ljudi na grupi, na programu koji vodim, doživljavaju veliko olakšanje kada čuju priče drugih senzitivaca, kada čuju sa čime se suočavaju, kada čuju da... Recimo, navešću jedan primer, baš pre, pre dve nedelje na grupi desila se jedna interesantna stvar. U jednom trenutku svi su učestnici grupe ne potvrdili da imaju problem sa određenim zvucima u svom okruženju, poput zvuka onog kaplje, kaplje voda iz Slavine koja nije dovoljno zatvorena ili je poklarena, zatim zvuk, sada u prostoru koji je onako malo, malo jače kuca, zvuk neke klime, koja, osoba koja u našem okruženju dok jede mljacka ili hrkanje partnera ili senzitivci umeju da budu jako osetljivi na zvuke ovog tipa u svom okruženju do te mere da ne mogu da ih podnesu. Ima ljudi koji, da, mogu da im smetaju pomalo ti zvuci i da ih registruju, ali senzitivac može da bude osoba koja ne može da podnese taj tip zvukova. Ja sam sad ovo navela čisto kao jedan primer kako je prepoznavanje toga da su i neke druge osobe u sličnoj emociji poput nas jedan, jedan značajan faktor koji vodi priči normalizacije često senzitivci kažu veliko se olakšanje doživela kad sam shvatila da jesam visoko senzitivna i da sa mnom da nisam da to nije poremećaj da to nije problem da je to jedna eto varijacija na temu prirode i biologije stvaranje novog okvira je sledećama je sledeći važan korak jako je važno da prvenstveno roditelji dece koja su visoko senzitivna dožive tu visoku senzitivnost i da deteta više kao prednost nego kao manu. Kada smo odrasle osobe, na svoju sensitivnost doživimo više kao prednost nego kao manu. Ona jeste neutralna biološka crta u onom smislu da nosi se sobom bezbroj prednosti i bezbroj nedostataka. Međutim, taj odnos prema toj mojoj biološkoj crti je vrlo, vrlo značajan i donosi mi ili neko lakšanje ili osjećaj da bi jako radovala da se menjam sa nekom osobom koja nije visoko senzitivna. Tako da ta promena okvira i drugačiji pogled na visoku senzitivnost je vrlo važan faktor. Prilagođavanje životnog stila svoje visokoj senzitivnosti. Senzitivci vole prirodu, senzitivci vole dan koji nije prepun nekim aktivnostima, ne vole žurbu, ne vole da negde kasne vole da imaju prostora tokom dana za povlačenje u svoju pećinu. Ja volim to tako da kažem, u svoju pećinu. To je njihova soba, to je neki tihi u, 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 u životnom prostoru u kom su, e, to je neka šetnja u prirodi. To je prostor tokom dana u kom ja mogu da budem sa svojim mislima ili je to prostor u kom se ja malo udaljavam od socijalnih kontakata, jer socijalni kontakti znače senzitivcima, ali ih vrlo brzo preplavljuju. Tako da jako je važno razumeti da pored onih čunnih podražaja, puno zvukova, puno mirisa, puno slika različitih, ja mogu da budem preplavljena i nekim socijalnim kontaktima, tako da mi imamo limitiranu energiju kada su socijalni kontakti u pitanju, Što ne znači, kažem, nužno da ne volimo ljude, čak što više vrlo volimo ljude. Mi volimo socijalne kontakte, ali moramo da budemo svesni, da moramo biti selektivni i da moramo u tom smislu voditi računa o sebi. Biti autentičan u partnerskoj vezi je jedno ogromno polje kada su senzitivci u pitanju. Ilej Neron je napisala jednu divnu knjigu koja se zove Visoko senzitivna osoba u ljubavi, u partnerskim relacijama gde govori o četiri moguće uh, variacije na temu. Visokosenzitivni partner sa osobom, sa drugim partnerom, partnerkom koja nije visokosenzitivna uh, u jednu i u drugu stranu. Partner muškarac, visokosenzitivna žena koja nije visokosenzitivna i obrnuto ili jedan partner je visokosenzitivan, drugi nije. Uh, kao i uh, opcija da su oba partnera visokosenzitivna Ona tvrdi da su sve četiri kombinacije zapravo dobre, ali je preduslov da bismo bili u jednoj kvalitetnoj vezi sa drugom osobom koja može da bude visokosenzitivna i ne mora da bude visokosenzitivna, to da razumemo našu visokosenzitivnu prirodu i ukoliko partner nije visokosenzitivan, da ga informišemo o tome šta visoka senzitivnost nosi sa sobom, Upravo, apropo onog primera divnog koji si navela malo pre, nekad ta naša potreba za povlačenjem ne znači ne volim te, ne znači smeta mi tvoje društvo, nego prosto znači moram da se povučem da bi tamo negde u miru, u tišini, u svojoj sa svojim mislima ponovo napunila onaj moj rezervoar energije. Rezervor energije senzitivaca se brže prazni, tako da o tome takođe moramo voditi računa. I jedan plan fiziologije kad su senzitivci u pitanju je vrlo interesantna stvar. Senzitivicima je potrebno više sati sna, potrebne su češće pauze, potrebno je manje aktivnosti tokom dana, potrebno je zdrava ishrana potrebno je više vode, potrebno je da nemaju problem da prepoznaju da kada su umorni zaista odmore i sebi dozvole taj odmor, tako da dalje jedna karakteristika koju nikako ne smem ovog trenutka da, da nekako zaobiđem, sensitivci su ljudi smisla. Mi šelimo smisa u svemu, <laughs> smisa u poslu koji obavljamo, smisa u relacijama, smisa u roditeljstvu pronalazimo, smisa u partnerskim, prijateljskim odnosima i tako dalje i tako dalje. Tako da mi smo tragaoci zapravo za smislom i nekako Se ve ono što za nas nema smisla u životu, teško se u to upuštamo i teško ostajemo u pričama koje za nas nemaju smisla. To je jedna značajna karakteristika koja nas u velikoj meri razlikuje ljudi koji nisu visokosenzitivni, koja čak i nervira. To često upotreba reći smisao kod senzitivaca. Mi je volimo i često je upotrebljavamo. Ljudi koji nisu visokosenzitivni pitaju se često zašto im je toliko važna ta reć i uopšte taj pojam i to traganje za smislu.
0: Mm -hmm. Hvala, Žana. Ovo je baš jedna lepa mapa kako možemo da jel, uvažimo svoju senzitivnost, na koji način da je usmerimo u najboljem smeru i opet ću ponoviti ono što sam u nekom trenutku malo pre rekla, da razumemo visokosenzitivne ljude oko nas. Da. da. da haјde сада да се dotaknemo visoke senzitivnosti kod dece ako su neki roditelji slušoci prepoznali da su roditelji visoko senzitivnih mališana ti se pomenu u nekom trenutku da je jako važno da od starta visoka senzitivnost bude prepoznata um, kako u porodici tako i u vrtiću pa možda korak po korak, jedno po jedno. Ajde da vidimo ovaj porodični aspekt, ukoliko smo roditelji malih senzitivaca, šta je to što nam može olakšati um, taj rodi, roditeljstvo generalno. I ja ću ovde reći, slušala sam, istraživala sam pre nego što um, smo sada da se snimamo i čula sam te u nekom prutku da si rekla da ako je roditeljstvo kao takvo, da roditelji moraju da nauče da voze bicikl, kao roditeljsku veštinu, da roditelji malih senzitivaca moraju da nauče da voze avion. Tako je. <gled> Možeš da nam objasniš da. koji je avion, da. bjel, na koji način da vozimo ovaj avion.
1: Boeing, to nije čak ni običan <gled> avion, to je Boeing. E, zašto ja volim jako ovu metaforu? Zato što nam ukazuje na jednu veliku istinu, kada smo roditelji malih senzitivaca, sen, visoko senzitivno dete, je u isto vreme uvek i dete izazovnog temperamenta. Nisu sva deca s druge strane izazovnog temperamenta, visoko senzitivna. Ali ako je moje dijete visoko senzitivno, ono je u isto vrijeme i dijete izazovnog temperamenta, što to znači? Bolje temperamenta je veliko, ono što bi u ovom trenutku, što bih u ovom trenutku istakla kada ovo kažem, to znači da je prosto jednostavnim riječima rečeno teže zadovoljiti potrebe, pogotovo emocionalne potrebe malih senzitivaca. I kada o tome pričamo, Prvi osnovni korak, kao i za odrasla osobe, važno je prepoznati visoku senzitivnost od našeg deteta, jer ako je ne prepoznajemo, vrlo često koristimo neke roditeljske prakse ili se ponašamo, obhodimo, komuniciramo a, sa visoko senzitivnim detetom kao da ono to nije i vrlo često pokušavamo negde da ga vaspitavamo na način na koji vaspitavamo onu većinu dece koja nisu visokosenzitivna. Jer svako peto deta je visokosenzitivna, ona preostala četiri nisu visokosenzitivna ili 80 procenata dece nije visokosenzitivna. Zašto ovo spominje? Veliki je broj visokosenzitivnih roditelja koji čitaju e, literaturu koja je namenjena podizanju dece koja nisu visokosenzitivna i mogu slobodno da kažem ostaju frustrirani ostaju sa jednom zapitanošću šta to ne rade dobro u svom roditeljstvu, pa ne postoje efekti. Deca se ponašaju dalje na određeni način, oni se toga plašte. Tako da, moj savet glavni je da reše e, taj test za procenu visoke senzitivnosti deteta, ukoliko imaju dete koje je starije od tri godine. Ja sam na mom profilu ili na stranici Veoma osetljivo dete pričala i o ranim znacima da je beba visokosenzitivna i možda evo sada samo u jednoj rečenici to sada da spomenem. Eh, jedan od najranijih znakova da imamo bebu koja je visokosenzitivna je jedan eh, jedna netipična sklonost bebe da jako istražuje svoj svet svojim čulom vida. To su deca koja su od malih nogu, bukvalno od svog rođenja, vrlo zainteresovane da svojim čulom vida, svojim okicama, istražuju svoje okruženje. Lice mame, tate, luster u sobi, slike, jako vole prosto da su svesna preko tog čula vida, svog okruženja i roditelji malih senzitivaca bebe, malih senzitivaca koji imaju i bebu recimo ili dete koji nije visoko senzitivno vrlo rano utvrđuju i vrlo rano su svesni ove razlike tog pogleda jednog koji je vrlo zreo. Nekad mi kažu roditelji senzitivaca Bože od, od momenta rođenja ove bebe ja sam imala utisak da me posmatra odrasla osoba, a ne beba. Tako da to je jedan od najranijih naj znakova i najučestalijih znakova kada je visoka senzitivnost u pitanju. Plač mora da bude, ima visokosenzitivnih beba koja ne plaču toliko često, međutim, jedan znak je takođe često prisutan, male bebe koje su visokosenzitivne i deca koja su visokosenzitivne jako se često bude tokom noći, tako da imaju često neispavane, neispavane roditelje. Ono što je mnogo dalje značajno da prilagodimo svoje roditeljstvo karakteristikama, visokosenzitivne dece, šta bi bila najznačajnija prilaguđavanja. Decu moramo upoznati sa nekim rasporedom dnevnim, sa nekim promenama koje su očekivane. Mali senzitivci ne podnose iznenađenja. Vole da budu pripremljeni na sve ono što ih u životu čeka, naravno da roditelj nije baš u svim situacijama u mogućnosti da pripremi dete, ali kad god jeste u mogućnosti to malim senzitivcima znači, jer oni su svojim temperamentom rođeni planeri, nisu fleksibilna deca nisu tako lako fleksibilna. Vešlo mi često kaže roditelj senzitivac čejana, ja to nikvim imam problem da nateram senzitivca da izađe napolje, jer kao jednu fleksibilno, kao nedovoljno fleksibilno dete, ono neće tako lako da napusti svoj svet igre ili neku aktivnost u kojoj je. Kada smo napolju Jako mi je teško da ga ubedim da treba da se vratimo kući. <laughs> Tako da, to su rođeni planovi, planeri koji vole planove i to su deca koja često imaju problem sa dnevnim tranzicijama, sa tim prelazima iz jedne u drugu aktivnost. Tako da, to roditelji malih senzitivaca treba da znaju. E, samo e, samopoštovanje i samopouzdanje im nije jača strana. Tako da razvijati samopoštovanje, samopouzdanje kada smo roditelji malih senzitivaca jednog najznačajnijih zadataka. Zatim disciplina je drugo veliko polje. Senzitivci nisu deca koja se dobro nose sa kaznama. Nijedno dete se dobro ne nosi sa kaznama, ali kada kaznite malog senzitivca, nakon toga vam je potrebno još duplo duže vremena da ga umirite o te kazne. On kaznu doživljava kao bukvalno atak na njegovu ljudskosti i čovečnost. Senzitivci mali su vrlo mudra deca. Deca koje imaju još jedan izazov koji je jako važno da roditelji prepoznaju to je nešto što se zove disbalans senzitivaca. Senzitivna deca su kognitivno jako jaka, vrlo su pametni kognitivno su vrlo, vrlo zrela deca, međutim u socijalnom i emocijalnom smislu vrlo su nezrela. Tako da to je disbalans. Ja mogu da ti postavim jedno jako zrelo i mudro pitanje kada imam 4-5 godina i da se ti pitaš odakle stiže ovo pitanje, o suštini života, vrlo mudra pitanja postavljaju, a već posle pet minuta da se ponašam kao jednogodišnjak kojem je zapeo cipzar i ne mogu da zakopčam jaknicu onako kako sam zamislio i da već tada skliznem u ovaj drugi mod i da kaže roditelj, Bože, ponaša se malo pre se ponašao kao neki osmogodišnjak, a sad se odjednom ponaša kao beba od godinu dana, tako da to ume da zbuni roditelje malih i Ja sam neko koji je međunarodno sertifikovan edukator za roditelje u oblasti pozitivne discipline i e, to je nešto što volim da radim. Vrlo često vodim treninge za roditelje u oblasti pozitivne discipline. Znaš to ovo spominjem? Polje pozitivne discipline kao jedno pristupa vaspitanju dece je jedno od sjajnih polja kada su senzitivci u pitanju jako dobro reaguju na taj, na taj prosto način vaspitanja. Tako da to su možda neke najznačajnije i izbegavanje praksi poput poređenja sa drugom decom, postiđivanja, posramnjivanja.
0: Aj, hvala, žana. Roditelji koji treba da nauče da voze ovaj avion roditeljstva visokosenzitivnog deteta, šta ko izvuči, onda mogu da koriste i pozitivnu disciplinu, odnosno njene alate na tom putu. E, pa ja bih htela za kraj da te pitam, inspirisana naslovom tvog programa Senzitivnost kao snaga. E, kroz sve što smo ba sada pričali, smo rekli kako je to neutralna biološka karakteristika i kako je važno da je prihvatimo svoju visoku senzitivnost. Opet s jedne strane, ukoliko nije prepoznata, to može da nam bude otežavajuća okolnost, jer je nismo uvažili, ali ne, ne delujemo u skladu sa svojom visokom senzitivnošću. A kako svoju senzitivnost možemo prevesti u snagu? Ja sam već dok si ti pričala čula neke jako lepe stvari o senzitivcima, da njima... Smisa i svrha veoma važna, da su jako radoznali, da su jako kreativni. Pa evo, šta sve Tako može je. biti snaga koja je posledica naše senzitivnosti?
1: Da, divno pitanje, ja ga mnogo volim, zato što je moja emisija profesionalna zaista da što veći broj senzitivaca dođe autentično do tog, do tog mesta prepoznavanja svoje senzitivnosti kao snage. Zaista vere da to jeste u većoj meri snaga nego, nego, neka, nego neka mana ili neka teškoća. E, šta su još snage senzitivaca? Senzitivci su e, osobe koje e, jako lako stupaju u komunikaciju sa različitim tipom i sa socijalnim grupama ljudi. Ja volim primer na radnom mestu, senzitivac osoba koja pronalazi zajednički jezik i sa portirom i sa spremačicom, ali i sa nadređenim, ali i sa direktorom. Tako da volimo ljude, mi smo ljudi koji volimo, mi smo, mi smo biće koja volimo, zapravo jako ovaj, druge ljude. Ono što ume da bude takođe velika snaga sensitivaca da, da su lako neko vidite vidi daleko. Šta to znači vidi daleko? Na putu, recimo ako se odluče da postanu preduzetnici, među preduzetnicima ima mnogo senzitivaca, senzitivci vole da naprave svoj biznis, da naprave svoju poslovnu priču i da budu svoj svoji ovaj, direktori, svoj šef i da organizuju svoje vreme tokom dana, Neko su kom na samom početku neke možda profesionalne priče lako može da spozna prepreke potencijalne na tom putu. Lako osvesti neke potencijalne prepreke u vezi, u roditeljstvu, u nekoj profesionalnoj priči. Tako da dalekovidi su, vrlo često mogu da ih zovu dalekovidim ljudima, ljudima koji i po pitanju sebe, ali i po pitanju drugih, mogu lako da nekako ovaj, budu svesni nekih potencijalnih prepreka ili nekih potencijalnih potencijala te druge osobe ili sebe na tom putu. Zatim, to su osobe koje uživaju, i to velika životna prednost, to uživamo u malim stvarima. Mi smo neko ko, Zaista autentično može da se raduje s u životu. Jako lako postanemo zadovoljni, radosni, ispunjeni u prirodi pred nekim umetničkim delom. Umetnost kao takva ume da nas pokreće jako lako, da utiče na onu našu emocionalnu reaktivnost. Vrlo često jesmo ekspresivni, vrlo često volimo da se izražavamo i na planu umetnosti i umetnosti kao tak i uživamo kao kad roditelji kada smo visokosenzitivni umemo da budemo vrlo kreativni u svom roditeljstvu što je velika snaga u roditeljstvu i jako dobro osjećamo decu. Bez obzira da li to naše dete visokosenzitivno ili nije visokosenzitivno mi čitamo između redova tako da to je velika snaga kada si, kada si roditelj nekako razumeš dete bez da dete nešto mora da kaže, tako da Vrlo dobro bebe, recimo, čitamo, tako da vrlo lako prepoznajemo šta se iza plaća, krije kao ovaj osnovna potreba. Čitamo inače dobro između redova i u socijalnim kontekstima. Umemo jedna velika, velika snaga kad su senzitivci u pitanju, dobri smo slušalci. Jako dobro slušamo i volimo da slušajući čitamo između redova, tako da umemo da budemo vrlo značajni sagovornik za drugu stranu, koja, pogotovo drugu stranu koja nije u dovoljnom meri svesna sebe. Mm,
0: zbog toga, ovog posljednog šta si rekla, sad mi je pala na pamet da se zapravo među ljudima koji rada u pomagačkim profesijama, da. psihoterapeutima, da. nalazi puno da. senzitivaca, da.
1: Da, izvini Ivana što te prekidam, jako si važnu stvar spomenula. U nekim profesijama ima zaista mnogo visokosenzitivnih osoba. Umetnici su često visokosenzitivni, često se među naučnicima različitih oblasti kriju senzitivci, među advokatima, pogotovo u on tipu ljudi koji je jako zainteresovan da brani prava ili poziciju nekih ranjivih kategorija ljudi ili ranjivih socijalnih grupa. Ima jako mnogo senzitivaca, senzitivaca ima mnogo u pomagačkim profesijama, tako da tu se nekad procenat penje i do 50, nekad i preko 50 u odnosu na ovu opštu populaciju gde ih ima od 15 do 20 procenata.
0: Mm. E, jako mi je bilo e, slatko što dok si ti pričala kako e, senzitivci mogu pretvoriti svoju senzitivnost u snagu, ja sam onda pomisla kao wow, i za ovo, i za ovo, a u nekom trenutku prethodno si rekla kako e, ljudi koji su senzitivci, pa naročito pre nego što su to prepoznali i osvestili, ponekad pomisla ja o, kako bih želao da se menim sa nekom nesenzitivnom osobom, a onda u stvari kad pročitamo to uputstvo o nama i kada znamo na koji način da uvažemo senzitivnost i kako da ga pretvorimo u snagu, onda je u stvari baš, baš ovaj, lepo biti senzitivac.
1: Jeste, nekad je i teško biti senzitivac. Ja možda na kraju ovog razgovora vola bi da ne odemo sa ovog razgovora da ne spomenem još jednu značajnu stvar koja ume da bude bolna i ume da bude teška visoko osobama. Senzitivne osobe najčešće jesu odrastale u porodici u kojoj se njihova senzitivnost nije razumela, i nije prepoznavala na adekvatan način. Bar senzitivne osobe sa kojima ja dolazim u susret, jer traže podršku, traže podršku psihologa, u, tragaju za nekom literaturom koja bi im pomogla da lakše prežive dan. Imam bukvalno klijenata koji kažu, žana, pomozite mi da dan lakše preživim, jer nalaze se u tom takozvanom modu preživljavanja, malo je gruba reč, o stvarno je tako, To su najčešće senzitivci koje ja volim da zovem ranjeni senzitivci, ne prepoznati kao senzitivna bića u svom detinstvu, podizani na način koji ne prija njihovom, njihovom senzibilitetu i nekad neredko razvojno traumatizovani jer su ih podizali roditelji koji su možda takođe visoko senzitivni bili a o kojima su se takođe na neadekvatan način ovaj ponašali odnosili kada su bili mali. Tako da postoji i priča velike povezanosti između priče traume i visoke senzitivnosti. I što senzitivac u vašoj meri želi da ne bude visoko senzitivan, to je meni s druge strane pokazatelj da je očigledno imao teško izuzovno detinstvo, da je moguće bio u kontaktu sa različitim vidovima traume, najčešće moje iskustvo zato to jeste razvojna trauma. I e, tada je neophodno da pored ovog nivoa priče psihološke edukacije zaista potraži i stručnu podršku pomoć koja se krije u priči prvenstveno psihoterapije, tako da radeći na sebi na taj način uh, i uh, otpetljavajući neka klupka koja su zamršena, ja volim to tako slikovito da kažem, zaista može da pomogne na najdirektniji način i svom visokosenzitivnom detetu ukoliko je rekao recimo roditelj, da se ta trauma dalje nekako ne, ne prenosi na nove generacije senzitivaca, tako da i to je negde važno spomenuti.
0: Hvala ti što si pomenula ovo, jer važno je da, da podižemo svesti i nekako da možda i damo ideju nekim senzitivcima što mogu porada za sebe. Um, da. Na ovu temu, samo za kraj, htela bih još da te pitam a, da li m, postoje neki psihoterapijski pravci koji su a, bolji za visoko senzitivne osobe?
1: Da. Divno je pitanje. Ja sam godinama radići sa senzitivcima koji se odluče naravno i za terapijski rad i psihoterapijski rad, eh, shvatala da senzitivcima mnogo prijeju terapije koje su usmerene na telo. Jer eh, trauma zbog koje se najčešće javljaju u kombinaciji sa visokom senzitivnošću mora biti trecirana kroz priču tela i početi od nivoa tela. Tako da Telesno um, orijentisane psihoterapije umeju da budu terapije izbora kada su senzitivci u pitanju, ja dolazim iz polja geštalta, uh, geštalt terapija, uh, svesnost, sada je ovde, prebacivanje također negde na plan tela, uh, telesnih senzacija ume da bude sjajna terapija, EMDR pristup ume da bude pristup koji tekako uh, jeste efekasan šema terapija. Uh, tako da to su neke, naravno nisam ovaj spomenula sve, ali uh, da, više, više taj tip terapije nego čisto uh, kognitivni kognitivistički. Uh, u kom je terapija nekako više, terapija razgovorom moramo spuštati to na plan tela, moramo spuštati to nekad na plan traume i prorade traume, tako da to jesu pristupi koji su se pokazali boljima.
0: Hvala ti žena puno e, na, na ovom razgovoru, na ovoj prilici. Ja se nadam da će doći do ljudi kojima je potrebno i da će neki e, senzitivci nakon što ovo čuju na bolji način prihvatiti svoju senzitivnost i dobiti makar delić onog oputstva šta sa njom dalje.
1: Hvala tebi Ivana. Ponovo još jednom e, na ovoj prilici da pričam na ovu važnu temu. Nadam se da će epizoda biti interesantna tvojim
0: slušalcima. Takođe, ja se nadam da ćemo imati prilike da pričamo na neku drugu temu ili možda dublje da o ovoj temi neki sledeći put.
1: Vrlo rado.
0: Moje ime Ivana, vi ste slušali podcast Škola od srca.